0: O Pelé, dois na barreira,
1: correu, Rei atirou. gol! É a a a mancação, a mancação, a a mancação, a mancação, a a a orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, o podcast semanal do Peixão aqui no Globoesporte.com. Peixe que venceu, venceu bem a Chapecoense por 2x0 na Vila Belmiro no último final de semana, se consolidou na vice-colocação, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e caminha a passos largos para ser vice-campeão vice brasileiro, feito muito relevante, né? E para falar disso e, claro, falar de José Carlos Pérez, de todos os rolos do Santos, falar de Sampaoli, Leonardo Lourenço tá aqui comigo. Fala, Léo, tudo bem? E aí, Léo, tudo bem? Como vai você? Eu me sinto meio estranho quando você responde. E aí, Léo, também. É meio estranho, né? Tudo bem. Gabriel dos Santos, direto da Baixada Santista. E aí, Gabriel?
0: E aí, Léo? E aí, Léo? <risos> Isso é estranho pra você, imagina pra mim que tô aqui que... Pô... <risos> Quem que é o Léo que tá se referindo aí? Pois vamos é, né? mais um programa. Hoje, semaninha que promete, né?
1: Semana que promete, a gente vai falar, claro, dos desdobramentos da demissão de Mano Menezes no futuro de São Paulo e no Santos. Mas vamos começar falando, então, sobre um personagem constante aqui no Gé Santos. Léo, há quantas semanas a gente fala deste personagem especificamente?
2: Parece aquelas plaquinhas, né, que você encontra na, naquelas empresas. Estamos há tantos dias sem sofrer acidentes. Estamos há tantos dias sem ouvir críticas públicas de pessoas do Clube do Santos ao presidente do Santos, José Carlos Pérez. Não há semana que passe sem que alguém não use um, um microfone instalado no CT Rei Pelé Ou instalado tudo, na Vila é, Belmiro é Instalado
1: é com o logo do Santos e tudo, né? Para criticar José Carlos Pérez Mais uma semana, estamos a zero semanas sem falar de José Carlos Pérez Ele que deve ser um ouvinte assíduo aqui do, do Gé Santos, né? E dessa vez um desabafo dos jogadores Vamos ouvir aqui antes da gente começar o nosso papo
3: Fazer um pedido aqui pro nosso presidente né? pra, pra amanhã que é, que é segunda-feira ele comparecer, né? Aqui no, no nosso CT, para a gente ter uma conversa com ele, para ver se ele regulariza tudo, né? e fica tudo bonitinho para todo mundo nascer feliz. O que não está regularizado, Maria? Ele vai saber qual é o que é. Que é. O pessoal está com um direito de imagem
1: atrasado, né? Independente de tudo, a gente está entrando para ganhar todos os jogos, então acho que a diretoria tem que fazer a parte dela também.
2: Espero que, que ele cumpra com, com,
0: com o que é certo, né? É, só que um clube como o Santos, é, na vice liderança do campeonato, tem que ter uma... Tem que estar muito melhor planejado. Tá aí
1: são os jogadores do Santos falando é o Marinho, o Lucas Veríssimo e o Gustavo Henrique. Eu só não lembro se é essa ordem agora, mas acho que é o, na verdade é o Gustavo Henrique depois do Veríssimo, né? Isso. 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 E aí é, é sonora a entrevista na saída de jogo do jogo da Vitória contra o Chapecoense na Vila Belmiro. A entrevista para o Flávio Passos, repórter do Grupo Globo lá na TV, lá TV Tribuna lá em Santos e Gabriel. Pegou um pouco de surpresa a gente, né? No geral, é, não era público ainda esse descontentamento e principalmente esse atraso de salários do Santos, né? É atraso de salário? É atraso de direito de imagem? O que, que é, Gabriel?
0: Não, o salário pela CLT está rigorosamente em dia, como, como dizem pessoas do Santos, mas há dois meses de direito de imagem atrasado é, e completa agora no dia 5, acho que na quinta-feira, completam três meses. É, o presidente, na segunda-feira, que é o dia que está gravando, o presidente José Carlos Pérez atendeu a cobrança do Marinho e foi ao CTI Pelé conversar com, com os jogadores é, e falar da situação financeira do clube. O Marinho, até depois é, dessa declaração de ontem, ele ele certificou, falou que 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 queria que o presidente foi lá, falou da situação do clube. Enfim, deu aquela passada de pano, mas foi mais uma cobrança pública. né é, Nessa semana que a gente passou sem gravar, é, também teve o Lucas Veríssimo que deu uma coletiva fortíssima na semana passada cobrando muito mais planejamento do Santos então é, é o que vocês falaram então, cada dia que passa tem uma crítica pública a gestão do presidente José Carlos Pérez e, 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 e o Santos não está conseguindo dosar isso né são, 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 é jogador, é ex-dirigente é treinador
4: é vice-presidente
0: então é, é vice então, tá, o vice-presidente é até natural porque eles estão rachados mas o, o jogador ele joga pro mas clube, é, é para dar uma clube.
1: noção de como vem de é como... todos os lados a pancada né
0: Exato, é como se eu falasse mal do meu chefe aqui na tribuna, publicamente, na imprensa. Então uma situação aí que é meio que constrangedora, né? Você não vê acontecer tanto em outros clubes quanto acontece aqui no Santos, né? No Santos é praticamente diário que, aconteça, que aconteçam críticas públicas à gestão do presidente José Carlos Pérez.
2: É, o Gabriel citou, inclusive, que logo depois que a, que a gente publicou a reportagem no, Globo, no Globosport.com, é, pela manhã, estava treino, treino, treino do Santos O Pérez foi ao CT e se reuniu com os jogadores O Marinho até publicou um vídeo Num no, no perfil do Instagram que é, Vamos ouvir o que ele falou aí agora
3: Fala, Tominha, Marinho falando é, Sobre o episódio de ontem, né? pedindo publicamente A presença do presidente aqui no clube Hoje ele apareceu aqui né? Falou conosco sobre as dificuldades do clube A gente entende isso, a gente sabe mas a gente está simplesmente pedindo o posicionamento dele, né? Sobre as três imagens que, que estão atrasadas. Até porque também é a última semana e a gente queria ouvir dele, né? É, o, que é que vai, o que é que vai fazer aí? Até porque temos que ter um planejamento 2020 é um ano, um ano especial, né? Pro torcedor, para todo mundo, para nós jogadores, né? Competições importantes, libertadores. Então a gente simplesmente é, cobra aquilo que, que foi prometido e seguimos firme, né, temos dois jogos aí para acabar o ano bem, né, na vice-liderança, isso que é mais importante, o Santos acima de todos, tá bom? Tamo junto, valeu.
1: Tá aí, o Marinho, ele deixa claro mesmo, ele explica novamente que há sim o, o, os três meses de direito de imagem atrasados, né, vão se configurar nessa quinta-feira, né, e mais do que isso, né? A frase do Marinho, o tom do Marinho, acho que foi, dentre os três que deram entrevista na saída do campo, foi o mais forte, né? Foi o que cobrou a presença do, do Pérez lá. E diga-se, né, Gabriel? O Pérez, ele fica na vila, né? No escritório dele, na Vila Belmiro. E o CT, ele deixa... Ou melhor, deixava com o futebol, com o Paulo Autuori, né?
0: Sim, na verdade, o Pérez costuma ficar mais em São Paulo, né? Tem o Business Center, o Pérez mora em São Paulo, então ele costuma ficar mais em São Paulo. Agora, ele vem... É em todos os jogos, mas ele mora de fato em São Paulo, então ele não fica muito na Vila Belmiro não, ele fica mais no Business Center no, no business center em São Paulo faz reuniões lá durante o dia claro, vem com frequência aqui para Santos mas fica bem mais em São Paulo e não vai tanto ao CT não, não é comum a ida dele ao CT como aconteceu nessa segunda-feira, é, foi, foi uma cobrança pública, então ele teve que ir lá dar uma resposta, então até o Evandro falou disso na coletiva, disse que não sabia muito bem do assunto deu aquela despistada, né? mas depois é, veio tudo a
2: público. É, só para, Eu acho que é importante a gente deixar claro que os jogadores têm direito de reclamar quando não estão Lógico. recebendo o que foi acordado em contrato. É, isso é, é muito óbvio, mas é bom a gente. Não, e é importante aqui. dizer que
1: o Santos não caiu nem um pouco de desempenho por causa disso, né? Não. Apesar de que as pessoas sempre falam, ah, não, não tá recebendo, tá tirando pé. Não é o que a gente tem visto, né?
2: Ah, pois é, é que eu acho que assim, o, o, o que a gente tem que, que pontuar aqui é o constrangimento da forma como essas cobranças têm sido feitas no Santos. É, os jogadores, de fato, estão sem receber o, o direito de imagem, eles têm direito a receber, eles devem fazer essa cobrança, mas parece que parece que lá no clube liberou. Olha, vamos criticar publicamente, e vamos usar essa coletiva para falar da diretoria e tal. É, também é um direito dos jogadores, eles podem se expressar da maneira como eles acharem mais conveniente, mas demonstra que há uma falta de comando no clube. Não deixa
1: de mostrar como é incomum também, né? Não é comum a gente ver isso. O Gabriel já citou isso. Eu não consigo me lembrar, assim, de jogadores virem publicamente em um espaço do clube principalmente, né? Falar mal da diretoria, falar mal da gestão, mais especificamente criticar a gestão do José Carlos Pérez, né Gabriel?
0: É, exatamente. Esse conteúdo das coletivas dos jogadores, principalmente ficam registrados na TV do clube. É, ou seja, você entra no canal, do, no canal oficial do Santos você vê o cara metendo o pau na diretoria do Santos. Então, é, é como eu falei, é como se eu criticasse meu chefe diariamente e nada, não, não sofresse nenhuma consequência por isso. Então, é, obviamente, o Léo já deixou claro, os jogadores têm total direito de reclamar, é, têm direito de receber é, o, o que foi acordado em dia, mas é uma situação que é incomum. Não dá pra gente não tratar que é, os jogadores... os jogadores Não só os jogadores, né? Se fossem só os jogadores, é, treinador e dirigente todo mundo é vice-presidente então é, é uma situação que está cada vez mais incontrolável aí. Então, o vice a gente porque... deixa até numa
1: página à parte né? porque tem toda a questão política, Sim. mas é um constrangimento que começa em janeiro com, a, com o próprio Sampaoli fazendo críticas públicas ao, ao presidente e à direção de futebol do clube, passa para o próprio Altuori que mais de uma vez como diretor de futebol Criticou publicamente o autor e, é, O autor criticou publicamente o Pérez e, e falou sobre a, a falta de cumprimento de alguns acordos, de, principalmente do planejamento, né, Léo?
2: Não, eu acho que é a frequência com que as coisas acontecem. Porque você imaginar que um jogador na saída de campo é, possa. Criticar a diretoria ali, tudo bem, é, pode acontecer.
0: Mas depois de uma vitória. Não, vitória não, é tudo que bem. A, na, na, a na...
2: questão é que, assim, se a gente pegar esse último mês, de, vamos lá, de trás para frente, você tem o Gustavo Henrique reclamando que não foi procurado para negociar a renovação. Em seguida, você vem o Autore dando é, razão ao Gustavo Henrique, reclamando, dizendo que estava decepcionado. É, depois vem o Autore dizer que não, que não vai ficar no Santos que vai sair porque não gostou da... Uma coletiva da... longa uma dele
1: longa... E, e falando muita coisa, né?
2: É, e aí ele, ele deixa claro que não gostou da interferência do Pérez naquela, naquela situação do Coeva. Depois tem o Lucas Veríssimo, um atleta formado no clube, reclamando de que o clube não tem planejamento. Aí você vê três jogadores na saída de campo, como, como o Gabriel citou, depois de uma vitória em que o clube chega a, a uma pontuação que só havia alcançado uma vez no, 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 nos pontos corridos. E, 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 e acho que é importante mostrar... É, é, a entrevista ao Flávio. O Flávio não questiona o Marinho sobre essa questão. O Marinho fala voluntariamente que quer o presidente Sim. do Santos no CT. O Flávio não pergunta. O Marinho é o Marinho que toca no assunto. Não é uma resposta, né? É, um, é, um, é uma cobrança, né? Sim, e é, isso e é, e é o jogador, falar isso. e é o jogador cobrando que o presidente vá ao CT pra conversar com os atletas. Mas peraí, o, o, é preciso que o jogador saia a público para que um presidente vá ao CT do clube? para tentar resolver não dois meses de atraso. Zap,
1: né? Não tem o grupo do WhatsApp, não tem o número dele para ligar para ele. Não,
2: não, o que eu tô querendo dizer é que o Pérez tinha que estar lá pelo menos uma vez por semana. Não Sim, tem que esperar o jogador né? na saída de campo falar que tá devendo, devendo é, direitos de imagem para que ele apareça ao CT. E você falou do Autório também, é,
1: é pouco comum, até quando o técnico é demitido, um técnico é demitido, por exemplo, que ele vá dar entrevista com a estrutura do clube para falar do clube, né, e... e aconteceu basicamente isso com o Toyre, né? Ele ele não estava demitido, claro, ele ainda tinha o cargo, então ele foi lá no direito dele de diretor de futebol, meteu o pau no no, no no Pérez e depois acabou que não ficou nem com o clima de ficar, né, Gabriel? Ele acabou sendo desligado antes mesmo do que ele falou que queria se desligar, né?
0: É, então foi até surpreendente essa coletiva do Toyre, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer, tipo que ele fosse anunciar no meio da coletiva. Foi que nem essa situação do Marinho agora. Ninguém tinha perguntado para ele. E ele falou de graça, falou que não, minha, minha, o técnico Jorge São Paulo eu não sei, mas a minha permanência aqui até dezembro é, já está decidido, não vou mudar para trás, não há nenhuma possibilidade de ficar, enfim. E aí o clube optou por desligar ele antes, depois dessa coletiva. E, e sobre o Pérez ir com frequência ao CT ou não, depois que o Altuori chegou, nos quatro meses que o Altuori ficou aqui, o Pérez praticamente não foi lá. É, toda, a, todo o assunto futebol estava a cargo do Altuori então o Pérez tinha muito menos relação com o jogador, com o treinador, com, com tudo. O Pérez deixava tudo a cargo do Autuori. To, todas as questões ligadas ao futebol eram, eram direcionadas ao Autuori. caso do Cueva, que depois ele questionou, é, Diogo Vitor, enfim. É, são situações que agora, sem a presença do Autuori lá, o William Thomas assumiu a função de forma interina, não dá para saber mais ou menos como é que vai ficar, mas a tendência é que o Pérez participe cada vez mais desse dia a dia, é como, como era antigamente, né? Antes da, antes da chegada do Autore.
2: Pois é, e esse é um distanciamento que, inclusive, vai pesar na decisão do Sampaoli de ficar ou não no Santos no final do ano. Acho que né? vai, né? Nem a, não é nem o
1: termo, né? Já está pesando na, na permanência do Sampaoli, né? O Sampaoli tinha no Paulo Autore, ele já citou, ele, ele citava o Autore em todas as coletivas quando perguntaram sobre ficar, que era o homem forte, era o homem com quem ele conversava, a gente citou que não conversava com o Pérez há meses. E o hora era o cara que fazia com ele esse planejamento, essa, esse mapeamento de quem poderia vir, quem poderia ficar, como é que é a situação financeira do clube, situação financeira do clube que o São Paulo não expôs, mas mais de uma vez disse que não sabia como é que estava também, né? Será que ele sabia também do, dos atrasos? Acho, imagino que sim, né?
2: Bom, para quem está quem lá no dia a dia do clube, para quem acompanha a, a cobertura do Santos, apostar na permanência do São Paulo hoje seria como pedir para rasgar dinheiro. É, há pouquíssimos indícios de que o Sampaoli possa ficar no Santos em 2020, apesar da questão da multa, de ele ter contrato até o final do ano que vem. É muito pouco. E a, e a pouca torcida gente fica até brava com ali. a
1: gente, né? A torcida ficou meio brava com a gente, falando: ah, vocês estão indicando que ele vai sair do Santos. Não é bem a imprensa que está indicando que vai sair do Santos, né? sim o Sampaoli, né, Gabriel? Pelo tom das coletivas recentes, ele não tem indicado que tá muito afim de ficar, né? Apesar de gostar da cidade, gostar do clube, respeitar o clube muito, né? Ele demonstra muito respeito pelo clube, aparentemente, né?
0: Não, exatamente, é o que vocês falaram. São Paulo, nas coletivas dele, ele adota aquele discurso político, é, que diz que a pessoa física dele adoraria ficar no clube, ele adora a cidade, as pessoas adotaram ele, mas como profissional ele tem que pensar no futuro dele, ele tem que pensar... É, é, no, no quanto o Santos pode investir, é, no quanto o Santos pode manter esse elenco, no quanto o Santos pode reforçar esse elenco. É, e na semana passada também é, o Conselho Deliberativo é, é, aprovou uma medida que a partir do ano que vem o Santos vai ter, vai ter redução de gastos, ou seja, vai ter menos dinheiro para gastar com reforço, vai ter que vender jogadores. Então isso é mais um motivo que afasta o São Paulo, além, claro, da... da... Da, da relação já desgastada e conhecida publicamente é, entre ele e o presidente José Carlos Pérez. É, claro, os jogadores fazem coro para que ele fique, torcem muito pela permanência dele, mas hoje é um cenário muito improvável você dizer.
2: É, que mas o São
0: Paulo está garantido no o São Santos Paulo, de 2020.
2: Ele, o São Paulo já tem as informações que ele precisa para tomar essa decisão. Ele já sabe sim, que sim. o ano que vem vai ser difícil para o Santos do ponto de vista financeiro. Mas ele não tem tão claro. Que os né? investimentos vão ser baixos. É, o orçamento, sim. como o Gabriel ah, lembrou agora teve uma diminuição, é, tem atraso de salário, então ele sabe que o Santos não terá condições de fazer grandes investimentos. O que o São Paulo está fazendo, ele está aguardando. Ele sabe que ele é, um, é o técnico, um do, pelo menos um dos mais valorizados do país hoje, ele fez um trabalho espetacular no Santos, e o que ele está esperando é que portas se abram para que ele possa tomar uma decisão melhor.
1: Eu acho que Jorge é... Jesus, a parte, que se sair, sairá para a Europa, porque ele está no clube que tem mais dinheiro para segurar ele, são Paulo é a opção mais visada do mercado, sem nenhuma dúvida, né?
2: Não, sem Sim. dúvida. A questão e é que a, até a então a gente, não tinha, a gente não tinha vagas abertas. Isso mudou no final de semana, quando o Palmeiras, é, que é um dos clubes com maiores orçamento do, do Brasil, demitiu o Mano Menezes e deixou claro que quer o São Paulo pro ano que vem. É,
0: e a, a tendência é que o São Paulo não, não torne pública assim, é, essa decisão dele até o fim da temporada, né? a expectativa é que ele fale para a imprensa depois do jogo contra o Flamengo, que é o último, mas na minha opinião ele não vai decidir o futuro, eu acho que ele vai aguardar um pouco mais, é, vai fechar essa temporada como treinador do Santos, e aí na partida da temporada que vem, só Deus sabe, é, uma permanência do Santos é considerada improvável, não, não vou dizer que é impossível, porque porque tudo pode mudar da noite para o dia, mas é improvável, e é, como o Léo citou, o Palmeiras já demonstrou que, que, é, que é um nome forte, é, para a próxima temporada né? já que demitiu o Mano Menezes nesse último fim de semana depois de perder para o Palmeiras
1: Bom, já que a gente está falando tanto do, do de, um, de um possível destino, né? de uma vaga aberta no mercado, de um grande clube de um clube que tem bastante dinheiro também, que é o Palmeiras, vamos falar então com o Felipe Zito, que é setorista do Palmeiras aqui no Globoesporte.com. está na academia de futebol agora, onde teve treino do Palmeiras na manhã desta segunda-feira e fala para a gente para atualizar um pouquinho o São Paulo, ele, isso daí já é uma informação né? é o alvo do Palmeiras, né Zito?
4: Exato, um abraço Léo Léo também, Gabriel é verdade, é, o Palmeiras trabalha com o nome do, do Jorge Sampaoli é o favorito muito se cobra é, de mudanças no Palmeiras, principalmente de, de estilo de jogo, né? É, para muitos torcedores e é hoje até para alguns dirigentes, a contratação do Mano Menezes foi mais do mesmo né? como eles gostam de falar, indo em comparação ao futebol do, apresentado pelo Filipão. então a ideia é quebrar isso e ter é, o São Paulo ali como, um, como treinador do Palmeiras a partir do ano que vem. É um nome que já foi comentado no Palmeiras é, em 2018, na, no momento da troca de Roger Machado por Filipão, e as justificativas da época se mantêm para hoje. É um treinador que tem um conhecimento muito grande do mercado sul-americano. É, a vantagem para esta temporada é que ele já trabalhou no Santos, fez um trabalho muito bom no Santos, então já conhece o futebol brasileiro, já está... É, ambientado ao, ao país e agora é, e o Palmeiras que já está garantido na Libertadores vai disputar a fase de grupos da Libertadores pelo quinto ano consecutivo, é um treinador experiente então é o, é o principal nome de diretoria, torcida e agora o clube aguarda tenta avançar em uma negociação com ele para evitar concorrência, ele já interessa também ao Racing da Argentina então o Palmeiras tem hoje como único plano são Paulo para assumir o lugar do Mano Menezes.
2: Fala, Zito. Tudo bem, Léo? Como é que tá?
4: Fala, Léo. Tudo bom? Tudo bom.
2: Então, você deve ter acompanhado o São Paulo. A principal queixa dele no Santos é essa falta de, de informação se o Santos poderá ou não fazer grandes investimentos para o ano que vem. É, no Palmeiras, ele teria uma carteira maior? O Palmeiras pretende manter o nível de investimento dos últimos anos para 2020?
4: Não mesmo o nível mas o presidente Maurício Galeotti falou após a partida contra o Flamengo que o Palmeiras, sim, tem condição de investir no mercado. Ele até chegou a dizer que o Palmeiras antecipou investimentos é, nesta temporada, acho que para correções de, de no planejamento. Né? O Palmeiras buscou no, no, no meio do ano é, o Luiz Adriano e o Vitor Hugo, que no momento ali avaliou a necessidade de, de corrigir algumas carências do time. O, o presidente citou isso como um investimento que deveria ter que seria para 2020 foi antecipado para 2019 mas o, o, o clube garante ter poder para investir, ter um time competitivo o Palmeiras que muda um pouco de ideia de mercado, vai buscar jogador pontual para ser é, titular e não mais apostas como vinha ocorrendo nos últimos anos e o Palmeiras também acha que o valor do seu elenco é, pode pode facilitar a busca para os jogadores no mercado então Palmeiras pensa também em trocas, a é, Rafael Veiga, o Johan, tem alguns outros jogadores, tem Davidson Borja, com o mercado que o Palmeiras pode usar também para buscar outros jogadores.
1: O Zito, e falando também um pouco dos bastidores do futebol, uma das grandes reclamações do São Paulo no Santos é a instabilidade também do, do presidente José Carlos Pérez, a, a direção do Santos acabou de mudar também, perdeu o Paulo Autuori. O Palmeiras também teve uma mudança de comando recente no futebol, né, o, o Alexandre Matos deixa o Palmeiras, é um cargo vago agora e como é que você imagina que o Palmeiras deve repor isso daí até para começar a busca no mercado por um técnico, seja ele do Sampaoli ou outro, né, a gente já fazendo meio que um crossover aqui dos podcasts do Palmeiras e do Santos, né.
2: E, e só, só quero complementar, o Sampaoli é uma prioridade, independente de quem vier para dirigir o futebol do Palmeiras?
4: Sim, sim. o Palmeiras pensa primeiro num treinador a parte de direção, o Palmeiras fez um convite para o Cícero Souza que é atualmente a gerente, para permanecer no projeto, o Cícero não deu a resposta até o momento, disse que precisava refletir e pensar para dar uma resposta definitiva o Cícero que é um, um profissional que chegou junto com o Alexandre Matos em 2015 então é um trabalho meio que dos dois eles completavam, o Palmeiras além disso tem a ideia de criar uma comissão é, de, 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 para ajudar né, na gestão do futebol, uma parte mais de diretoria para aproximar mais o clube é, da gestão do futebol, nos últimos anos alguma das críticas, principalmente da parte de, de, de política, né, de conselheiros, de diretoria, era que o Matos mandava quase que sozinho no futebol, então o Palmeiras já tinha essa ideia de criar uma comissão e volta agora é, com a saída do Matos, o Palmeiras ainda não tem é um nome definido, Eu acho que o principal é, é o Palmeiras quer definir o seu treinador e a partir daí montar o seu projeto, mas assim dá para entender que o Palmeiras não é um time que tem um bastidor muito calmo ele vai é, depende muito é, de desempenho o Palmeiras é um, é um clube muito imediatista Eu acho que até pelas expectativas criadas nos últimos anos, né? o Palmeiras sempre entrando é, nos campeonatos para disputar título então depende de resultado mas acredito que o São Paulo ele seja um treinador, principalmente para a parte de torcida, que deu uma calmada é, nos ânimos, acho que ele sendo contratado é, vai ter tempo para para tocar a sua filosofia até buscar resultado, até porque há uma cobrança por um jogo bonito, né, que o pessoal fala então, se o São Paulo ele faz isso no elenco que ele tem hoje no Santos, acho que ele pode fazer também bem no Palmeiras.
1: E Osito, até falando um pouquinho também ainda de direção, de presidente Qual é a relação entre as direções, os dirigentes de Palmeiras e Santos Como é que, como é que fica esse clima entre eles, assim? querendo ou não Seria um clube rival, talvez o maior rival Sim. hoje do Santos Indo diretamente no principal, principal nome do, do Santos né?
4: eu, 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 A gente tem históricos recentes né, de, de, de provocações e de reclamações de diretoria é, principalmente em relação ao Alexandre Matos. Né? O Palmeiras, em 2015, busca muitos jogadores no Santos. Até o Oswaldo de Oliveira veio do Santos para o Palmeiras. Não, não veio diretamente do Santos, mas tinha passado pelo Santos. O Palmeiras contrata o na, na naquela ocasião, o Aranha. E nos últimos anos, os clubes disputaram alguns jogadores. Então, é, é, um, é um negócio que já vem de alguns anos e acho que é normal, mas muito vinha encabeçado pelo Alexandre Matos. Acho que de diretoria o Léo pode me ajudar nessa não, não, não lembro de informação assim, de algum problema diretamente do, do presidente Maurício Gariotti com o Pérez não,
2: não teve, teve um caso, acho que talvez o mais emblemático acho que foi a, a ida do Lucas Lima para o Palmeiras exato. né? É. mas na época ainda a diretoria do Santos era o presidente era o Modesto Roma é, que foi o que gerou mais mas até onde a gente sabe assim, o Pérez é um, é um presidente que, que mantém boas relações com os colegas aqui de São Paulo
1: o Gabriel e o Gabriel também que está ouvindo a gente lá, Zito, lá, na, lá de Santos. Uhum. Gabriel, como é que é essa relação do Santos então com o Palmeiras? O, Palme... o Santos tem feito algo para se proteger dessa eventual investida do, do, do Palmeiras?
0: Olha, segundo o Santos ainda não, não chegou nada do Palmeiras em relação ao São Paulo. Ele também talvez nem precise chegar, né? já que a decisão basicamente será tomada pelo próprio São Paulo. É, mas a relação, quando a gente pergunta para o Pérez, né, ele sempre fala que tem relação ótima com o Galiote, tanto com o quanto com o André Santos quanto com o Leco, do São Paulo. É, teve um episódio recente é, na Federação Paulista, quando perguntado sobre Gustavo Henrique, o presidente falou que, que, que confiava na, na, na amizade que tinha com o presidente do Palmeiras, caso, caso o Palmeiras se interessasse em, comprar, em, em, em fazer negociação com, com o zagueiro Gustavo Henrique, que deve sair do Santos nesse começo de temporada, é, que, que prezava pela, pela, pela parceria que eles tinham, enfim, então parece ser uma relação, é, ok, não, não vou dizer que é ótima, mas, mas parece ser uma relação, uma relação boa.
1: E aparentemente, né, Zito, não vai ser essa ótima relação que vai impedir o Palmeiras de atacar o Jorge Sampaoli, tentar buscar ele, e aí também já com essa até surgir a possibilidade dele levar alguns nomes do Santos com ele, né, o Gustavo Henrique é um que tá com final de contrato, Interessa, interessaria ao Palmeiras? A gente
4: questionou muito na, no, nos últimos meses, semanas, é, sobre um suposto interesse do Palmeiras no Gustavo Henrique, no Jorge, é, mas tudo concentrado ainda na, na gestão do Alexandre Matos. E a desculpa na época era que ainda ia se discutir com a comissão técnica é, o, o perfil de jogadores é, que o Palmeiras buscaria no mercado. Então, o Palmeiras nunca descartou, mas nunca confirmou e agora a própria, não tem mais essa diretoria nem a comissão técnica. A gente ainda está ainda indefinido para saber como que vai ser a nova ideia de Palmeiras, porque quem mandava é, no futebol foi embora e quem comandava o time foi embora. Então é muito recente né, para a gente saber é, o caminho que o time vai ter.
2: Vitor, então, foi feito algum contato do Palmeiras com o São Paulo? A gente já tem essa informação de, de uma procura em, entre o clube e o técnico?
4: O André não fala que, que, que tem, assim, não diretamente, até porque o, a, a, o que o Palmeiras tem aqui que ele vai definir o futuro dele somente após o fim do Campeonato Brasileiro, mas entre intermediários é, se buscou informações. É, e o que tem também, a, o que a gente apura é que tem o Racing né, na, na, na parada também, na, na Argentina mesmo, há o um questionamento é, que o Palmeiras poderia ser um obstáculo para o Racing, que também tem interesse... É, pelo São Paulo, mas aqui eles sabem que provavelmente, provavelmente não, né? O São Paulo espera o campeonato brasileiro para publicar alguma decisão, né? Para tomar alguma decisão oficial e acho que aí a partir daí você pode intensificar a conversa, o interesse, enfim.
1: Bom, obrigado, Zito, pela sua participação direto do, do vento forte que faz lá na Pompeia, lá na Barra Funda, no CT do Palmeiras, na Academia de Futebol. Fique sempre convidado para voltar aqui e trazer mais informações, Zito.
4: Valeu, um abraço.
1: Tá aí o Felipe Zito, setorista do Globesport.com do Palmeiras. E no meio dessa conversa toda, né, Gabriel? Te trazendo de volta pro papo, o torcedor Santista fica sentado em uma cadeira agoniado, porque de certa forma o copo tá meio cheio, porque você vê o time jogando bem, jogando de forma convincente, muito provavelmente sendo vice-campeão brasileiro, né? Tá a três pontos à frente do Palmeiras com duas partidas para se jogar ainda, uma delas em casa. Mas ao mesmo tempo, tá vendo o seu projeto esportivo e futebolesco, né, de ir por água abaixo, né?
0: É, exatamente. O processo tá em xeque, né? O Sampaoli, de repito, tem uma permanência bastante improvável na próxima temporada. Os torcedores já fizeram até várias campanhas de Fica Sampaoli, é, costumam é, aplaudir e, 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 e ovacionar bastante o técnico na, quando ele entra. Quando ele entra no estádio, enfim, é, e é um cara que, que demorou pouquíssimo tempo para cair na graça, nas graças da torcida, né? Ele é praticamente o um ídolo é, da torcida hoje. Grande parte dos torcedores é, atribuem o fato do Santos estar jogando esse futebol bonito para frente, como sempre, como sempre o torcedor preza, né? O famoso DNA ofensivo. É, muito por causa dele, pelo esquema de jogo que ele, que ele conseguiu imprimir nesse time pela proposta, pela ideia é, ofensiva e com, com a manutenção da posse de bola e que consegue é, dar resultado, os próprios jogadores compraram bastante essa, essa, essa filosofia dele, tem conseguido dar resultado, mesmo com o um elenco é, inferior ao do Flamengo tá, tá ali perto, é, tem 71 pontos que é a, a pontuação que conquistou em 2016, que tinha sido então a mais alta é, no, no Campeonato Brasileiro desde 2006 um dos objetivos do, do elenco é superar essa... Do elenco, do próprio São Paulo, né? É superar essa pontuação. Tem dois jogos agora. Na quarta-feira, em frente ao Atlético Paranaense, fora de casa. E depois, no domingo, pega o Flamengo na Vila Belmiro. Então, um, um empate aí já faria dessa, dessa atual campanha a melhor campanha do Santos no, no, no Campeonato Brasileiro desde 2006. Foi quando o torneio passou a ser disputado por 20 clubes. Então, é um feito aí... É um feito muito... Muito respeito, respeitável né, que o São Paulo ele consegue à frente do Santos, é, com, com com jogadores é, que, que foram contratado, contratados ao longo da temporada, perdeu peças importantes, então o São Paulo ele tem um grandíssimo mérito por esse trabalho que tem feito no Santos, e agora é aguardar para saber mais, mais informações sobre esse futuro dele.
2: é O cenário que se apresenta ao torcedor do Santos hoje é o pior possível, né? porque você tem a possibilidade Sim. de perder o seu treinador, que é o grande responsável por Sim. essa campanha do brasileiro, para um rival é, que tem condições de entregar a ele o que ele quer, que é um elenco com mais opções. Mais do que o Palmeiras hoje, só o Flamengo, é, que também que tem também um tem cenário um uma indefinição é... ali, o Jorge Jesus também ainda é, não é uma certeza absoluta para 2020. É, até a impressão que a gente tem talvez é de que o Sampaoli esteja justamente esperando ter todas as cartas na mesa ali para tomar uma decisão, saber dentro se o Flamengo... Do Santos mesmo, né? Até dentro Sim. do Santos
1: também, saber o que pode ser se o futuro. Se vai ter né? uma
2: vaga no Flamengo, se vai ter uma vaga no Palmeiras, se ele vai voltar para a Argentina, onde o Racing é, já deixou bastante claro que o quer, ou se ele decide ficar no Santos, que é onde ele tem contrato até o final do ano que vem. Mas para o Santista o cenário hoje é bastante ruim, é, e há uma possibilidade é, bastante é. considerável de ver o Paulo em outro clube no ano que vem é bem
1: triste na verdade, porque o Santos tem uma campanha muito honrosa uma campanha bem legal, e aí aqui até trazendo um pouco a participação do, do pessoal das redes sociais com hashtag Jess Santos o Soares aqui eu, na verdade ele se identifica como quer Uma Coxinha ele fala pra não ficar falando <risos> o podcast inteiro do, do Paulo indo pro Palmeiras é... Não, não é verdade, a gente não tá, não, não, é um, não é aqui, o Gabriel pode dizer até melhor, também tá no dia a dia do Santos, o Léo também, é, não é uma, a gente não tá cavando nenhum tipo de notícia, a informação é, o, o, o Palmeiras tem interesse no São Paulo, e o São Paulo está insatisfeito com, com algumas medidas da direção, e principalmente com a falta de clareza no futuro, né Gabriel? Não é, não é bem que a gente tá querendo que o São Paulo saia, muito pelo contrário, né?
0: Não, claro que não. A gente sempre tem dado a informação que o futuro do São Paulo ele está indefinido. Ninguém publicou no GoogleSport.com que o São Paulo vai sair. A gente publica que é a, a informação que a gente tem. Que o futuro dele no Santos é improvável. Que a permanência dele no Santos é improvável. Claro, tudo pode mudar. O futebol é, futebol é cíclico, como diriam os dirigentes. Então, resta a gente aguardar e ver se o São Paulo se posiciona de forma oficial. O que eu acho que não deve acontecer. Eu acho que depois do jogo contra o Flamengo ele, ele vai manter a, a, o discurso dele de que ainda não definiu e que provavelmente uma definição seja tomada ao longo das férias dos atletas, né, que já é na semana que vem. É, então tem que ver o quanto o interesse, o o Palmeiras é, tem de aguardar, né? O quanto o Palmeiras, é, que é um dos claros interessados, tem também o Racing é, na Argentina, diziam que era, que, diziam que estava vendo com muito otimismo uma, um possível retorno dele à Argentina. Então, o que está, quem está é apurando da melhor maneira para ver o que é que o que é que São Paulo vai decidir para a vida dele.
1: É, o Raça Peixão aqui, o Ronaldo o SFC, chega aqui também fala aqui que a instituição Santos é cada dia mais desrespeitada e dessa vez aqui ele fala que na verdade o grande final de 2019 é só perder um técnico que salvou a temporada para um rival. Parabéns, José Carlos Pérez, ele se referindo ao presidente. A torcida realmente não tem muito o que fazer a não ser esperar neste momento, né, tem feito sua parte tem ido à Vila Belmiro, tem tido bons públicos esse ano, tem apoiado o time o time que tem uma campanha muito legal mesmo e a gente encerra aqui também o podcast esperando, aguardando outras, outros desdobramentos, né Gabriel
0: é, e ano que vem, é, ano de volta à Libertadores, é, precisa de um planejamento, né? É, precisa de um, agora sem o Maltuori, o William Thomas assumiu a função, o Pérez também cada vez mais vai participar mais do futebol. Ano de Libertadores, ano de eleição, então ano que vem promete aqui no Santos é, e vamos ver aí se vai ser com o São Paulo ou sem é, para a torcida do Santos. Para grande parte dela, prefere que o São Paulo permaneça, então vamos seguir esses, vamos seguir de perto esses próximos passos aí do do técnico Jorge São Paulo. vale lembrar que ele não falou com a imprensa depois do de jogo contra o Chapecoense nesse fim de semana, porque ele estava suspenso, quem deu coletiva foi o Jorge Dessa, então não pudemos. Que é muito fazer parecido com ele, ele, inclusive, né? É, exatamente. Então não podemos fazer aquela pergunta que ele adora. E aí, São Paulo, o futuro? Ele sempre sempre desconversa quando a gente pergunta para ele, é, mas vamos seguir aí 24 horas atrás desse paradeiro de Jorge São Paulo, se vai ser ficar no Santos ou se vai ser alguma outra escolha mas me despedindo aqui já, ah, foi sempre um prazer participar do GF Santos, tamo junto dupla de Léo e até semana que vem se nada, se nenhuma bomba estourar né
1: é, se alguma bomba estourar a gente espera que seja uma semana tranquila no Santos a gente volta semana que vem Léo, obrigado também pela sua participação mais um GF Santos na conta né
2: mais um, um abraço pra você, pra você também Gabriel, até logo
1: Valeu, você que acompanha a gente aqui também e ouviu o Gé Santos até o final. Ouça sempre em globesport.com podcast, no Google Podcast, no Pocket Cast, no Apple Podcast, no Spotify. Participe com o hashtag Gé Santos. Eu sei que a torcida está um pouco chateada falando que a gente está cavando o São Paulo no Palmeiras. Não é nada disso. A gente está tentando apurar aqui da melhor forma possível. Tendo novidades, você acompanha lá no globesport.com Santos. A gente volta semana que vem. Um grande abraço.